0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Es herrscht Redebedarf! Redezeit mit mir, Tom.
0: Und mit mir, Svenja.
1: Genau, das ist unsere erste Folge, die wir gerade aufnehmen. Deswegen fangen wir an, über uns erstmal zu reden. Ich bin Tom, genau. ich bin 22 Jahre alt. Ich habe das alles vor mir hier auf dem Dokument. Ähm, ich bin Student, ich studiere Grundschullehramt in Regensburg mit Geschichte als Hauptfach. Und ich komme ursprünglich aus Köln oder aus dem Bergischen Land, aber keiner kennt es, deswegen sage ich Köln. Ja, das war es eigentlich über mich.
0: Mehr gibt es da nicht Nee, ich bin ein
1: ziemlich langweiliger Mensch.
0: Ich bin Sanja. ich komme ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg und ich studiere hier an der Uni Regensburg Medienwissenschaft und Anglistik. Und Tom und ich, wir hatten die Idee für diesen Podcast, also erstmal wir sind Mitbewohner. Ja, ja. Und darüber hinaus natürlich auch noch sehr gute Freunde. Ja, das sind wir. Und äh, wir kamen auf die Idee, weil wir reden in der. bei uns. Wir treffen uns immer auf dem Kaffee und dann genau. reden wir über unsere Probleme.
1: Genau, ja. Weil ich finde, am besten kann man ja über Probleme reden. Deswegen haben wir gedacht, machen wir da einen Beruf draus. Ein Beruf? Deswegen. Äh, gut läuft. Paypal, könnt ihr an mich. Patreon. Genau, alles, alles an mich. Und dann machen wir genauso weiter wie vorher, nur mit mehr Geld. Genau. Also nice.
0: Also erstmal, was wir hier machen wollen ist wir reden über zwischenmenschliche Dinge, verschiedene soziale Sachen, die irgendwas mit Menschsein oder zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben.
1: Ja, ja, wir sind ja Geistes,
0: sind wir Geisteswissenschaftler? Ja. Ja. Schon. Und äh,
1: da lag es ja nahe, das Subjekt Mensch analytisch zu analysieren und zu betrachten. Und äh, wenn ihr Fragen habt, wir haben nämlich einen super gutes Segment, das heißt Professor Winter, da dürft ihr uns Fragen zu allen Lebenslagen zusenden.
0: Ähm, die Fragen können an unseren Instagram Account. Ah ja, wir haben einen Instagram Account. Und zwar at @es herrscht Redebedarf. Da könnt ihr uns gerne einfach eine DM schreiben. Genau, wir werden auch einen Telonym Account haben. Uh. Der heißt dann auch es herrscht Redebedarf. Wow. Und da könnt ihr uns dann anonym eure Fragen stellen, also das ist natürlich alles sehr diskret. Ihr könnt es öffentlich stellen, wenn ihr wollt, aber äh, wir werden normalerweise eure Namen nicht dazu sagen.
1: Genau, weil unsere kombinierte zwischenmenschliche Erfahrung ähm, übersteigt eigentlich alles, was ich so je gehört und kennengelernt habe. Deswegen, wir sind die großgeschriebenen Experten für Menschen.
0: Vor allem, was so Beziehungsfragen angeht, glaube ich, sind wir ganz sind, gute Ansprechpartner. Ja, ja. Denn ja, Tom, erzähl ich, mal, was ist mit ich, dir, was ist dein der Beziehungsstatus?
1: Langzeitbeziehungsmensch. Ich bin jetzt seit. Ich bin jetzt fast bald dreieinhalb Jahre in einer Beziehung. Und es läuft gut. Und ja, das ist so meine. Ich komme so aus der, aus der aus der Beziehungsperspektive gehe ich da an Probleme ran und Svenja ist unser.
0: Ich bin mehr so der Ladenhüter. <lacht> ich, äh, ja, ich bin äh, Langzeitsingle. Und äh, ich glaube, es ist echt gar nicht schlecht, wenn man so Probleme einfach mal aus zwei Perspektiven sieht. So zum ja. einen die weibliche Sicht und die Singlesicht und dann die männliche Sicht von die jemandem. Die männliche Sicht. Ich
1: bin, ich bin ein sehr stolzer Mann. Ich definiere mich durch <lacht> ähm, Muskeln und männlichen Sachen
0: auch das Erste, was einem einfällt. Wenn genau,
1: man wenn man sieht. mich sieht, dann denkt man, all das das so so ein Mann will ich mal sein, weil der ist einfach <lacht> so männlich. Also an den Telonym-Account und an Instagram könnt ihr eure...
0: Genau, At es herrscht Redebedarf. Es herrscht könnt ihr uns Redebedarf. gerne folgen. Da wird dann auch viel Content von uns genau. kommen, hoffentlich.
1: Ja, ich hoffe auch. Und da es unser, unsere erste Folge ist, werden wir, werde ich jetzt mal ein bisschen meine Lebensgeschichte erzählen. Und zwar, ich komme aus dem wunderschönen Wermelskirchen bei Bergisch Gladbach, Wuppertal und äh, Remscheid. dazwischen liegt es. Halbe Stunde nach Köln, großer Karnevalist, ab erstmal da.
0: Karnevalist. Ist das wirklich ein Wort?
1: Ja. Mhm. Nee, okay. was, was haben wir hier? Faschist. Oder? Faschist? Faschist! Wie, wie, wie heißt es hier in Bayern?
0: Ja, red weiter. F
1: Faschingist. Aber ist auch egal, ich bin ein großer Karnevalist. Ähm, ich war lange schüchtern und in mich gekehrt, bis ich 15 war. Dann bin ich ein Jahr in der neuen Klasse ins Ausland, nach Ohio. Und bin da, sag ich mal, erwachsen geworden. Und seitdem bin ich der extrovertierte, aufmerksamkeitsbrauchende Mensch, der ich jetzt bin. Da bin ich da geworden, deswegen habe ich da auch so... Ich, ich kenne beide, ich sag mal, Erfahrungen. Und da hilft, also es hilft auch persönlich sehr viel, weil man dann sehr viele Menschen verstehen kann und weiß, wie verschiedene Menschen an verschiedene Probleme rangehen, weil man irgendwie beides in sich trägt. Genau, und dann habe ich Abitur gemacht, habe dann Architektur in Köln studiert. Das war nicht gut. Aber es, das Thema war interessant. Ich, fand, ich bin mit den Menschen nicht klargekommen. Und jetzt bin ich in Ostbayern, in Regensburg in der Oberpfalz und studiere Geschichte und äh, Pädagogik, Grundschulpädagogik.
0: Bist du froh, dass es so gekommen ist im Nachhinein?
1: Oh, ich bräue nichts. Also, ich bin, ich gehe, ich denke lieber mal Sachen ausprobieren und dann sagen, es gefällt mir nicht. Ich meine, ich hätte natürlich auch in Wuppertal studieren können oder in Köln oder in, äh, in Düsseldorf. Aber das wären alles so, wären alles so sichere. Es wäre eine sichere Wahl gewesen und das finde ich langweilig. Und es, dann hätte ich mich immer gefragt, oh, was wäre, wenn ich nach Regensburg gegangen bin. Ich weiß Klar. nicht mal, warum hier, weil ich war noch nie hier. Ich hatte mich eingeschrieben, ohne einmal hier gewesen zu sein. Aber irgendwie hat es mich hingezogen und Dann wollte ich es lieber mal machen. Und wenn es halt blöd wäre, dann hätte ich halt oder kann ich halt immer noch zurückgehen. Und deswegen bin ich auch so ein Verfechter lieber mal machen und dann Nein sagen. Aber es muss natürlich auch, bei manchen Sachen weiß man halt von vornherein, dass sie nicht stimmen, aber so, ich sag mal, so Erfahrungen, also wie ich sag mal, so, wenn man keine Lust hat auf Club oder so, dann muss man da nicht hingehen. Aber es ist so generelle Sachen. Da sage ich lieber mal irgendwie bei den neuen Erfahrungen oder so, lieber machen und dann sagen, nee, ist nicht mein Ding, als es nicht zu machen und mich für immer zu fragen, was wäre, wenn. Und eine meiner größten Ängste ist es, ich sag mal, zu bereuen, was nicht gemacht zu haben. Oder generell so Reue, finde ich ein ganz schlimmes, ganz schlimmes Gefühl. Und das versuche ich eigentlich genau dadurch zu umgehen, dass ich einfach alles probiere. Und dann weiß, was ich will und dann dazu auch mit ganzem Herzen stehen kann und sagen, auch wenn ich vorher Architektur studiert habe und es war nichts, und das und das gemacht habe und es war nichts, ähm, das hat mich immer noch hier hingeführt, wo ich gerade bin und deswegen bereue ich nichts. Und das ist so eine meiner, ich sag mal, Leitprinzipien.
0: Genau. Und ich komme, wie schon gesagt, aus der Nähe von Nürnberg. Ich bin ein totales Landei eigentlich. Ähm, mein Kaf hat 800 Einwohner. Die nächste Stadt, in der man überhaupt irgendwie irgendwas machen kann, ist 17 Kilometer weg. Und ähm, dann war mir natürlich schnell klar, nach dem Abi, dass ich in diesem Kaf nicht lange bleiben will. Mich hat es irgendwie rausgezogen in die Welt. Ich war, mir war es sofort bewusst, dass ich studieren will. Das war irgendwie schon immer sowas, was mich halt irgendwie interessiert hat. Und nach dem Abi habe ich dann erstmal für mich beschlossen, dass ich vier Monate alleine nach London gehe. Und ähm, Tom, was du vorhin gesagt hast, das hat mich auf ein gutes Thema gebracht und zwar Bauchgefühl, Bauchentscheidungen. Bauchgefühle. Genau, denn mir ging es nämlich genauso, wie als du gesagt hast, äh, dich hat irgendwas an Regensburg einfach angezogen und du, du wusstest es einfach. So war es bei mir mit London. Ich Mir war bewusst, okay, nach dem Abi will ich irgendwas Cooles machen, so nicht so Lisa-Australien-mäßig, aber einfach irgendwie mal was erleben. Und dann äh, war ich auf so eine Infoveranstaltung mal und da haben die dieses Konzept Work Experience in London ähm, ja vorgestellt, äh, wo man quasi dort einfach arbeitet. Also es wie quasi wie Work and Travel ohne Travel. Also du bleibst dann halt einfach dort. Und mhm. normalerweise bin ich jemand, ich bin der totale Overthinker. Also normalerweise müssen Entscheidungen bei mir...
1: ist bei mir genau das Gegenteil.
0: Ja, ich bin da eben, also ich habe halt auch echt immer Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen.
1: Ja, aber ich glaube nicht an so, also wann, wie, wenn du halt eine falsche Entscheidung machst, dann machst du es halt nochmal eine Entscheidung danach richtig.
0: Und weißt du was, seitdem ich das gemacht habe, sehe ich das genauso wie du. Und ich musste diese Erfahrung machen.
1: Also ich war halt, bevor ich in Amerika war, war ich auch so, ich hatte irgendwie meine mhm. zwei Freunde, nicht irgendwie laut, nicht... Äh, aus mir gehend und dann habe ich halt auch alles so überdacht und ist das so richtig und so und dann habe ich irgendwann bin ich halt dann dahin und da habe ich so gemerkt, äh, ist auch scheißegal, es ist total egal und ich habe dann irgendwie meinen ähm, meine Gastvater, habe nee, meine Gastfamilie, die war jetzt zu Besuch diesen Winter, das mein, also es war 2013, dass ich da war und die haben auch gesagt, ich war so der Einzige, der so die richtige so American Experience gemacht hat, weil ich war in der Public High School und ich habe einfach alles mitgemacht ich hab, und kein irgendwie kein anderer Gastschüler hat wohl so sehr alles mitgemacht wie ich da und das hat mich auch als ich das und so gehört hat hat mich auch nochmal bestärkt so in dem äh, lieber machen das ist genauso lieber mal weggehen von zu Hause weil diese ganzen dieses ganze was wäre wenn und die ganzen Chancen die kriegt man ja nur wenn man rausgeht aus dem was man kennt und das ist also ich kannte halt Bayern und Regensburg gar nicht, aber diese Chance auch jetzt den Podcast zu machen, das kommt ja nur davon, dass man, dass ich dann gesagt habe, ich gehe weg von zu Hause, so, weil ich kenne auch viele Leute, was ich, was ja auch voll okay ist, ähm, die wollen lieber zu Hause bleiben, aber ich bin eher so der, der weggeht. Es gibt den Disney-Film äh, Moana heißt der und ganz am Ende da singen die ja wieder los. Und da sehe ich, da als ich das gesehen habe, diesen Film, da, habe ich mir auch, da sehe ich mich nicht auf der Insel, die zurückbleibt. Das könnte ich nicht, das würde mich irre machen. Ich wäre auf diesen Segelbooten, die dann eher so was Neues entdecken und mal weg aus dem, aus dem Bekannten gehen und neue Inseln entdecken.
0: Ich kann dich da echt gut verstehen. Also ich habe den, den Film jetzt nicht gesehen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, das illustriert das schon ganz gut. Nee, bei mir war das eigentlich auch... Ganz ehrlich, also ich war, bevor ich äh, eben nach London gegangen bin, war ich auch mehr so die Schüchterne. Ich weiß auch wirklich echt nicht, was mich da geritten hat, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, weil ich kenne auch viele ähm, aus meinem Bekanntenkreis, die halt gesagt haben, okay, sie gehen auch ins Ausland, aber halt mit einer Freundin oder mit ihrem Bruder oder was auch immer, aber... Mir war von Anfang an bewusst, okay, bei mir ist einfach, es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich da mit jemand anderem hingehe. Ich wusste von Anfang an, okay, ich bin dann halt komplett auf mich allein gestellt. Und wie gesagt, normalerweise wäre ich dann die Person, die da echt erst immer Pro- und Kontralisten macht und äh, sich mindestens ein halbes Jahr irgendwie da Gedanken drüber macht, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist. Aber da dachte ich mir, ich, ich mache es einfach. Das war irgendwie wirklich aus mir selbst heraus einfach so so ein Drang so du musst es jetzt machen
1: mm. und äh, glaub, das kann man nicht erklären woher nee. das kommt das ist
0: echt so das ist es äh, war also ich kannte mich auch selber so nicht und dann habe ich ja dann habe ich erst eine Woche vorher auch erf überhaupt erfahren äh, wo ich wohne in welche in welches Haus ich da komme ich hatte keine Ahnung mit wem werde ich zusammen wohnen. was für einen Job werde ich da machen
1: was hast du denn da gemacht
0: ähm, ich war erstmal, also ich war so wie wir jetzt auch, so ähnlich, also Tom und ich sind in der 7er WG, in einem mhm. großen Haus. Dort war ich bis, also da war öfter so ein Kommen und Gehen, aber wir waren da bis zu so zehn teilweise, in so einem Haus äh, in äh, Walthamstow, heißt es das, das ist so ein Borough of London.
1: Weit außerhalb?
0: Äh, schon, also ich habe immer so eine Stunde dann zur Arbeit gebraucht mit den Öffis. Uff, das wo? war direkt im Zentrum, die Arbeit.
1: Und dann war es ja echt schon ein Stück, äh, Stück draußen.
0: Ja, voll, aber mir hat es gar nichts ausgemacht. Also es war auch eigentlich echt alles voll versifft. Es hat gestunken, es war dreckig. In meiner Straße war ungelogen alle zwei Wochen die Polizei, weil wieder irgendwas war. Aber es hat mich halt null gestört. Das war auch eben, wie du gesagt hast, wie du das äh, American Experience äh, bekommen hast, habe ich halt das London Experience mhm. bekommen. Aber ähm, gearbeitet habe ich dann äh, in einem Café an der Kasse. Da habe ich auch ja viel erlebt ich glaube das ist wieder ein thema für eine das andere eine, podcast folge eine, da müsst ihr dann
1: weiter reinhören dann erfahrt ihr was wenn an londoner kaffeekassen erlebt
0: oh ja da gibt es äh, schon einiges zu erzählen aber da bin ich
1: auch gespannt ich kenne ich <lacht> weiß, weiß auch nicht ich bin auch ich werde auch reinhören wenn es soweit ist
0: ja und ähm, nee aber im nachhinein war das die Be ich würde mich fast ich würde fast so weit gehen zu sagen dass es das die beste entscheidung meines gesamten lebens war weil das einfach mich als Person auch so stark geprägt hat, einfach so mal ins kalte Wasser zu springen. Ja,
1: würde ich würde ich bei mir auch sagen. Also dieses, ich mache es jetzt einfach. Und ähm, also Amerika, wie bei dir London, war die beste Entscheidung. Und ich kann eigentlich alle, ich will jetzt nicht mal sagen, positiven Charakterentwicklungen, aber ich sag mal alle extrovertierten Charakterentwicklungen. Das kommt alles von, von da. Deswegen, weiß nicht, ich kann eigentlich nur empfehlen, auch wenn es um sowas geht oder Erasmus oder so, mach, einfach mal machen und wenn es halt blöd ist, dann kann man halt, man kann immer abbrechen. Das ist, man verpflichtet sich ja nicht für ein Jahr da irgendwo hinzugehen oder ein halbes. Es ist wirklich, wenn du nach zwei Monaten sagst oder wenn ich nach zwei Monaten sagen würde, es ist scheiße dann oder in Regensburg ist kacke, dann könnte ich halt zurückgehen. Aber lieber, ich bin froh, das lieber gemacht zu haben, weil das ist, ähm, ist einfach spannender
0: vor allem finde ich auch selbst wenn viel schief geht selbst wenn du dir am Ende denkst boah hätte ich es bloß nicht gemacht ich finde selbst dann kannst du immer noch irgendwelche positiven Dinge draus ziehen ja
1: ja wenn, wenn, wenn ich glaube man darf es halt nicht so sehen so ah das war jetzt eine blöde Erfahrung sondern man muss da reingehen und sagen auch aus, auch eine blöde Erfahrung ist eine Erfahrung und dann weiß man halt dass es einem nicht gefällt aber dadurch ist das nicht dadurch wurde nichts verschwendet oder da, dadurch ist jetzt nicht ein Jahr irgendwie verloren gegangen oder so.
0: Ja, ich finde auch, mir fällt es öfter auf, wenn ich von Bekannten höre, dass sie irgendwie ihr Studium abgebrochen haben im vierten, fünften Semester oder so, weil sie halt erst dann gemerkt haben, dass es halt doch nichts für sie ist. Ja. Aber dann bekomme ich voll oft die Reaktion mit so, boah, voll die verschwendete Zeit. Aber ich habe das noch nie so gesehen. Ich denke mir immer, okay, Vielleicht hat es halt vier Semester gebraucht, um zu checken, okay, es ist halt jetzt nichts für mich, aber selbst dann finde ich, es ist trotzdem keine verschwendete Zeit. weil
1: Absolut nicht. Es sind trotzdem gute Erfahrungen, die man da gemacht hat. Klar. Nur weil man dann da nicht äh, diesen Berufsweg weiter verfolgt, heißt das ja nicht, dass man dann, dass das ist alles, also es, man kann es ja sowieso nicht mehr ändern, dann kann man auch das, ich sag mal, das Gute daraus ziehen und sagen, ey, ich habe coole Freunde gefunden, ich habe coole Erfahrungen gemacht, das ist vielleicht nicht das, was ich in 20 Jahren noch machen will. Deswegen entscheide ich mich jetzt relativ früh oder sehr früh noch für was anderes, aber man das eröffnet, also da, einfach das nichts, was man im Leben macht, ist so verschwendet, wenn man da Spaß dran hat, dann ist es nicht verschwendete Zeit, auch wenn es nicht man muss nicht immer produktiv sein, das stimmt auch nicht. Man muss einfach nur glücklich sein mit sich. Und mit dem, was man tut. Und wenn man davon überzeugt ist, was man tut, und auch wenn es dann nachher herausstellt, dass es falsch ist, dann ist es trotzdem dann ist es nicht verschwendet. Das ist genauso wie Architektur. Ich bin da gegangen und dachte, ah, das ist geile Scheiße, Architektur, ich liebe Häuser, ich mag immer noch Architektur. Das ist ultra ich, cool. liebe
0: ich liebe Häuser.
1: Architektur ist, ist ähm, die Natur, die der Mensch baut. Architektur ist der Kompromiss zwischen Design und Funktionalität.
0: Oh, interessante ja, Denkweise.
1: Ja, ja. Und ähm, ich habe dann nach zwei Semestern abgebrochen. Aber weil ich aber wenn ich, sagen wir, sofort in Lehramt gestartet wäre, dann hätte ich immer gedacht, ah ich hätte aber auch Architekt werden können. Und jetzt bin ich davon, jetzt weiß ich, dass es nicht das Richtige für mich ist. Und hat zwar ein Jahr länger gedauert, aber schon für die Erfahrung und dass ich jetzt weiß, dass Architektur nicht das Richtige für mich ist und ich mich jetzt voll in Lehramtgeschichte stürzen kann, das ist es halt wert.
0: Wir leben auch eigentlich mittlerweile in Zeiten, wo das, ich sag mal, gesellschaftlich mehr akzeptiert wird, dass man quasi über Umwege zum Ziel kommt, sag ich ja, mal. Ja. Also ich weiß nicht, bei Eltern, also bei älteren Leuten und bei Eltern ist es ja doch oft so, dass die dann irgendwie eine Lehre gemacht haben oder halt auch studiert und dann haben sie das für den Rest ihres Lebens gemacht, beziehungsweise sind an die Sache rangegangen mit dem Hintergedanken, okay, ich mache das jetzt für den Rest meines Lebens. Und mhm. ich glaube, da war es auch echt gesellschaftlich noch ziemlich, äh, ja, wie sagt ja, man.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile geht es auch sehr viel darum, auch durch den Beruf Erfüllung zu finden. Ja. Also natürlich könnte man irgendwas machen und Geld verdienen, aber es ist halt ein Drittel seines Tages und sehr viel Lebenszeit, die man da reinsteckt. Und natürlich, wir reden ja von der privilegierten Situation. Wir sind Studenten, wir sind, ich sag mal, nicht drauf, also ich bin jetzt nicht direkt darauf angewiesen, Geld verdienen zu müssen. Ich verdiene meine 400 Euro im Monat und das passt erstmal und deswegen habe ich die Freiheit zu sagen, ich suche mir was aus, was mir gefällt.
0: Ja, definitiv.
1: Also das, das darf ich, ich glaube, das ist auch, darf man noch nicht vergessen, dass das, wir als irgendwie Studenten da eine andere Herangehensweise haben an dieses Thema, Das ist also dass der Job einem Erfüllung bringt und der, nicht der Job einfach nur der Job ist und man macht halt was? Und dann geht man halt nach Hause.
0: Ja, klar, das ist immer gut, sich das irgendwie im Hinterkopf zu behalten, dass es anderen da eben vielleicht nicht geht, weil die eine Familie zu versorgen haben ja. oder, weiß nicht, halt einfach dieses Geld vom Job brauchen, weil sie einfach sonst schlicht und ergreifend nicht überleben. Ja. Aber ich finde, wenn man schon in dieser privilegierten Situation ist, dann...
1: Kann man es auch machen. Man soll ja nicht, also nicht wegschmeißen, wenn man schon die Chance hat.
0: Jo. Der
1: Patrick schläft. <lacht> das ist ermüdend.
0: Wir haben, äh, liebe Zuhörer, wir haben nämlich einen Gast im Studio, der auch hoffentlich bald bei uns zu Gast sein wird in einer kommenden Folge. Und jetzt ist es Zeit für die Rubrik Professor Winter. Ja,
1: ungehört Premiere Professor Winter. Wie gesagt, ihr dürft uns gerne Fragen senden auf unserem Instagram at at
0: es herrscht Redebedarf. Das <lacht> so müssen wir noch ein bisschen üben.
1: Und auf <lacht> Telonym, es herrscht Redebedarf. Und wir haben auch schon erste Fragen reinbekommen. Wow, vor der ersten Folge. Ähm, Svenja, was ist denn die erste Frage oder die erste Lebenssituation?
0: Die erste Lebenssituation, die erste Frage, die wir heute in dieser Premiere beantworten werden, ist, meine Freundin und ich führen eine Fernbeziehung. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie man das meistern kann?
1: Uh, Fernbeziehung.
0: Stell ich persönlich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, ich glaube auch. Also man muss da, ich, ich, ich glaube, ja, ist natürlich logisch, je weiter die Entfernung, desto schwieriger wird das alles. Aber bei einer Fernbeziehung ist es, glaube ich, auch wichtig, unabhängig voneinander zu bleiben. Dass man nicht irgendwie sagt, irgendwie dass man, was halt eine Fernbeziehung ausmacht, ist, dass man halt nicht am selben Ort lebt und sich vielleicht nur alle zwei Wochen sieht. Und in der Zwischenzeit natürlich irgendwie telefonieren und den ganzen Bums. Aber man ist halt noch unabhängig voneinander. Und ähm ich glaube, das ist sehr wichtig, weil, also die einmal muss die Beziehung dann sehr sicher sein und wenn man dann mal einen Tag oder so nicht kommuniziert, dann geht nichts verloren. Und man die und die was halt und ich glaube, was wichtig ist, dass die ständige, ich sag mal, Bestätigung der Beziehung, das muss nicht sein. So, man weiß, man ist in einer Beziehung und man kann dem gegenüber so sehr vertrauen, dass die Person das auch weiß und so denkt, dass man also wenn man, wenn ich sag mal, wenn die Beziehung sicher ist, dann könnte das dann funktioniert das auch.
0: Ich finde oft, wenn das Thema Fernbeziehungen aufkommt, dann hört man nur die negativen Aspekte. So, oh, und man hat das Gefühl, man lebt sich auseinander oder es kommen Eifersuchtsdramen auf. Aber ich finde, man kann das auch mal von der anderen Seite sehen und sich denken, es bringt auch so viel Positives eigentlich, weil ja. man lernt, füreinander da zu sein, ohne wirklich körperlich da zu sein. Genau,
1: man irgendwie auch für sich glücklich zu sein und nicht, man ist halt und nicht irgendwie voneinander abhängig zu sein, um irgendwie auch Sachen zu unternehmen und so. Und wenn man dann Sachen tatsächlich miteinander macht und unternimmt, dann werden die ja umso besser noch.
0: Ich glaube auch, dass man es das dann einfach viel, viel mehr wertschätzt.
1: ja und weil Ich meine, jede Fernbeziehung, soweit ich das weiß, hat irgendwo in der Zukunft die Perspektive, dass sie nicht mehr Fernbeziehung ist. Und wenn man sich darauf sagen mal, konzentrieren kann, dann ist auch die Zwischenzeit okay. Solange man mit, also man hat dann halt nicht natürlich die körperliche Nähe, die fehlt dann, aber man ist sich ja immer noch verbunden dann und man kann ja telefonieren und schreiben, aber man kann auch sehr, man kann auch, man ist halt trotzdem noch sehr unabhängig voneinander und man hängt nicht, also es gibt natürlich auch die Paare, die hängen immer aufeinander und die sieht super glücklich aus, aber sobald die mal eine Woche auseinander sind, dann merkt man da, irgendwas stimmt da halt nicht. Und, so, und die sind nicht glücklich für sich, die sind einfach total abhängig voneinander. Und eine, eine Fernbeziehung, wenn die funktioniert, ist halt so der ultimative Beweis, ähm, das ist eine gesunde Beziehung.
0: Auf jeden Fall. Ich denke mir das auch immer, wenn man es tatsächlich schafft, eine Fernbeziehung zu führen über längere Zeit, dann muss es ja the real deal sein. The real deal, the real genau. real deal. Weil man hat quasi immer im Hinterkopf, oder man, man weiß, okay, man wird sich jetzt längere Zeit nicht sehen, aber die Liebe bleibt trotzdem da.
1: Genau, also man, das ist, man muss nicht immer bestätigt werden, also man, dass man ist sich so sicher in der Beziehung, dass man das einfach weiß. Also ne, nicht, dass man die für selbstverständlich nimmt, aber man checkt, dass die auch sicher ist.
0: Ja. Und jetzt wurde ja konkret nach Tipps gefragt.
1: Tipps dafür, Tipps dagegen?
0: Nee, schon Tipps dafür.
1: Ja, wie man damit umgeht. Wie
0: man, genau, wie man mit dieser Situation umgeht. Ähm, also äh, ich denke mal, dass das Wichtigste, was man bei einer Fernbeziehung beachten sollte, ist einfach, Communication is key. Immer.
1: In, äh, also, das werde werd ich auch jede einzelne Professor-Winter-Episode und Segment, werde ich das betonen. Okay. Nein.
0: Hier kam gerade der Einwurf, äh, Reden ist Silber, Schweigen Nein. ist Gold. Ja. Ähm. Aber ich
1: als langjähriger Beziehungsmensch einfach über alles reden. Und das klatscht jetzt auch noch. Alle einfach, einfach über alles reden. Wenn man nicht drüber reden kann, was machst du dann in der Beziehung? Das ist das ist der Mensch, mit dem man, auf den man die, sag mal, die meiste Energie verwendet und die meiste Zeit verbringt. Was wäre, was ist das denn für eine Beziehung, wenn dieser Mensch nicht dein Lieblingsmensch ist?
0: Und mit oh. seinem Lieblingsmensch
1: sollte man über alles reden können. Und wenn man über alles redet, man ist ja ein Team, sondern man muss als Team die Probleme angehen und wenn man dann immer nur gegeneinander das macht, dann kann es nicht funktionieren. Man, muss, man ist ein Team und sagt, ey Schatz, XY stört mich, dann sagt die, oh, okay, wusste ich nicht oder ist mir nicht aufgefallen, dann, ich versuche dann zu arbeiten und dann kann man da ja zusammen dran arbeiten, so weil das, das ich sag mal 99% Prozent der Sachen sind nicht bosartig und wenn jemand bosartig ist, was macht die Person dann in deinem Leben?
0: Da hast du völlig recht. Ich glaube, was bei einer Fernbeziehung auch echt wichtig ist, ist, dass wenn man sich dann mal sieht, wenn man diese Zeit zusammen hat, dass man sich wirklich nur aufeinander konzentriert und dass man diese Zeit wirklich so gut nutzt, wie es auch nur irgendwie möglich ist. Also, dass man alle möglichen Ablenkungen, die vielleicht ja, einen stören könnten, vielleicht einfach mal weglegt. Einfach Handy auf Stumm schalten. Wenn die Freunde fragen, was ist heute und das wollen wir nicht heute was machen, dann einfach mal Prioritäten setzen und sagen, stopp mal, ich habe jetzt meinen Partner irgendwie schon drei Wochen lang nicht gesehen und die Zeit, die ich jetzt habe mit ihm oder mit ihr, die will ich halt wirklich nutzen für diese Zweisamkeit. Denn ich glaube, das weiß man dann auch, wenn man eine Fernbeziehung führt, wahrscheinlich mehr zu schätzen, die Zweisamkeit.
1: Ja, ja, wenn die Zeit kommt, dann ist es auch diese Zeit und keine andere Zeit.
0: Genau, also quasi einfach diese Zeit reservieren, nur für den Partner. Genau, liebe anonyme Person. Ähm wir, wir hoffen,
1: wir konnten helfen und du bist nicht enttäuscht in unserer Expertise.
0: Wir sind noch am Üben. Genau, Aber das ist unsere erste Folge. <lacht> wir äh, werden immer besser mit unserer Lebenserfahrung.
1: Schreibt uns Fragen. Das war die Professor, das professor winter -Segiment.
0: Es freut uns sehr, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns gerne euer Feedback, eure Fragen, eure Themenwünsche auch, wenn, sind wir offen dafür.
1: Wenn Redebedarf herrscht,
0: dann es herrscht Redebedarf. <lacht> Schreibt uns.
1: <lacht> genau, ich bin Tom.
0: Ich bin Svenja. Bis dann. Bis dann.